0: Das, ich greife zum Mikrofon. Ich greife zum Mikrofon. Jetzt fang, fangen bestimmt irgendwelche 90er-Jahre-Rap-Texte an. Ich weiß gar nicht welche, aber bestimmt mehrere sogar, würde ich wetten. Ich greife zum Mikrofon und ich reime meine Reime. <lacht> so, aus den 90er-Jahren. Ich reime meine Reime. <lacht> ich greife zum Mikrofon und ich reime meine Reime. <lacht> äh, hallo, herzlich willkommen. <lacht> Liebe Wiemann-Zuhörerin, schön, dass ihr alle wieder am Start seid. Ich freue mich ganz extrem. Dass ihr das hier gerade hört. Viele von euch werden jetzt sagen, Nanu, was ist da los? Welch selten gesehener Gast in meinem Podcatcher. Wie eine neue Folge wie Wie kann das sein? Ich freue mich, aber wie kann das sein? Ähm, wir hatten eine längere Pause, aber wir sind wieder da. Ganz einfach. Und deswegen haben wir beschlossen, äh, heute oder äh, zu diesem Zeitpunkt zwei Folgen für euch zu veröffentlichen. Einmal meine Freundin aus der Lindstraße und nun sind wir hier endlich ähm, jetzt kann man einmal kann man auch das Datum sagen, am 15. März äh, kommen wir nun zur letzten Folge des Star Trek Dezembers. <lacht> Hashtag STD ähm, Denn ja, wir waren euch ja noch einen Film schuldig und unsere Schuldigkeit soll heute getan werden. Wenn ich sage wir, dann ist das entgegen landläufiger Meinung nicht der Plurales Majestatis, obwohl er angemessen wäre, sondern ich spreche von einer Mehrzahl, denn ich bin nicht allein. Ich bin hier gegenüber einer Frau, die Geschichte geschrieben hat. Eine Frau, die Geschichte ist. Eine Frau, die ihr Ohr oft genug auf die Schiene der Geschichte gelegt hat, um sie, um sie, zu, um die Weiche zu stellen und Geschichte zu beeinflussen. Diese Frau hat Deutschland oder Deutschland hat dieser Frau, besser gesagt, so viel zu verdanken. Das Land wäre nicht dasselbe, wenn es sie nicht gäbe. Diese Welt wäre nicht dieselbe, wenn diese Frau nicht auf ihrer Oberfläche wandeln würde. Und man kann es nur wandeln nennen, was sie tut, denn ähm, normale menschliche Begriffe im Zusammenhang mit ihren alltäglichen Tätigkeiten zu verwenden, wird weder der Frau noch der Sache gerecht. Sie ist für mich ein, eine Art lebendes Wunder, denn Sie hat mich auserkoren, an ihrer Seite wandeln zu dürfen. Und als sei das nicht Wunder genug, ist sie dabei auch noch charmant, schön, eloquent, aufregend, intelligent, sehr versiert und hat eine Engelsgeduld mit mir, was wahrscheinlich eines ihrer größten Key Features ist. Äh, denn mich auszuhalten, das ist vielleicht nicht die einfachste Aufgabe der Welt, aber sie macht es jeden Tag mit einem Lächeln im Gesicht und äh, macht mich glücklich und froh. Wie der Mops im Haferstroh. Deswegen vielen Dank und herzlich willkommen, Maria Lorenz. Hi. Maria.
1: Erstmal interessant, dass du sagst, wir sind zurück, weil wir noch nicht wissen, ob wir jetzt im normalen Tonus weitermachen. Das sind ja heute erstmal zwei Sonderausgaben aufgrund der aktuellen Situation, weil wir gerne euch Entertainment vor die Haustür kontaktlos liefern wollen.
0: Seht ihr Leute, da wird schon relativiert, ich habe zu viel versprochen, tut mir leid, ich für die nächsten drei Monate ist jetzt erst wieder Pause.
2: <lacht>
1: Wer übrigens im Detail darüber Bescheid wissen will, äh, warum wir so eine lange Pause gemacht haben, ob wir wann und wie wir wiederkommen und weitermachen und was die, die allgemeine WiMaF situation ist, der solle sich doch die heute am gleichen Tag erschienene, meine Freundin ist die Lindstraß-Folge anhören und wer sich da nicht durchquinnen will, wir erzählen es ganz zum Schluss, soll sich da einfach hinskippen.
0: Der solle sich doch, ich wusste gar nicht, dass wir dass wir jetzt hier Walter von der Vogelweide, ja. wir reden jetzt Mittelalterdeutsch, ja. man bringe mir den Met.
1: Bringe man mir.
0: Ja. <lacht> ja. Er solle sich doch diese Folge, das Ende der Folge, äh, er möge sich doch das Ende der Folge, dem Ende der letzten, der anderen Folge verlustieren, um seine Information zu erhalten.
1: Ja, so würde das ja niemand sagen, eine no. Information erhalten. Information gibt es gar nicht im Mittelalter. Das Wort, ne? extrem.
0: Was ist das, das Mittelalter-Synonym für Information? Er möge seine Erkenntnisse erhalten. Erkenntnisse könnte eines der Wörter sein, die damals eher benutzt wurden ja. als der Begriff Information <lacht> Ritter von Freiherr Braun bitte zum Infopoint. <lacht> so. Äh, genug der Mittelalter-Schänderei. Wie gesagt, wir waren euch noch einen Film schuldig, denn wir haben ja im Dezember alle Star Trek-Kinofilme geguckt. Inklusive der neuen.
1: Ja. Und, Eine äh, nicht immer
0: schöne Tätigkeit. Das
1: stimmt. Also aber, für dich nicht, aber ich habe mich darüber sehr gefreut. Ich bin äh, dem Universum auch noch mal sehr viel näher gewachsen. Gucke jetzt gerade auch wieder Voyager. Bin mitten in Voyager, Staffel 4, Ende Staffel 4 bin ich gerade. Und ähm, wir haben Star Trek Beyond geguckt. Eine Sache. Nur eine. Heute. <lacht> <lacht> ähm, ich finde es immer wahnsinnig unfreundlich von uns, wenn wir einen Film geguckt haben und dann lange nicht zum Aufnehmen gekommen sind und uns dann durch unsere Notizen kämpfen und nicht so richtig wissen, was die bedeuten. Ich finde das euch als Hörern gegenüber relativ unfreundlich, weil, so, darum geht es ja bei dem Podcast, dass wir diesen Film Revue passieren lassen. Wenn wir den nicht mehr auf dem Schirm haben, soll man auch nicht Revue passieren lassen. Es sind aber Dinge vorgefallen, die sich außerhalb unserer Macht befunden haben. Und, möge die Macht mit dir sein, äh, der, der Star trek gesprochen. Und ähm, eigentlich hatten wir gedacht, wir müssen uns vielleicht nochmal durchskippen, weil wir haben den Film, keine Ahnung, vor einem Monat, anderthalb Monate geguckt. Achso, ja. Ungefähr. Und wir dachten, oder ich dachte mir, ich würde mich schon gerne nochmal durchskippen. Wir haben aber heute extrem spontan entschieden, euch ein bisschen Entertainment ins Haus zu legen und haben uns gedacht ähm,  dass wir uns dieser Challenge stellen und es vielleicht auch dieses eine Mal lustig ist, wenn wir versuchen, unsere Notizen zu verstehen. Ich kann mich natürlich auch noch ein bisschen an den Film erinnern, ich habe ihn auch nicht nur einmal gesehen, aber mir wird sicher nicht jede meiner Notizen noch Sinn machen. Was sagst du dazu?
0: Ich will es versuchen, ich glaube, nee, bei mir, ich, die zweite Notiz macht bei mir schon gar keinen Sinn mehr, sehe ich gerade. Ähm, ein paar Sachen kann ich mir noch zusammenreimen. Ich habe auch gerade überlegt, sollen wir nicht einfach, wenn wir aufnehmen, den Film lautlos im Hintergrund mitlaufen lassen, sodass wir zwischendurch dann auch ja, mal ist gucken eine gute Idee. können und irgendwie äh, relaten das können?
1: Das ist eine gute Idee. Wo haben wir den? Äh, den haben wir ich gekauft, Naja, ne? ne? Ich glaube ja.
0: schon. Wir haben ja alles immer auf Prime, glaube ich, geguckt. ja alles auf Prime erhältlich ich Kann ich glaube, man,
1: kann man irgendwie äh, einen schnellen Vorlauf gucken? Nee, Ne? Weiß ich nicht. Auf Prime. Ich ich guck mal. So, wir haben den Film angemacht.
2: Ja?
1: Ich habe meine erste Notiz ist, ähm, darf ich die Fernbedienung haben? Klar. Das ist nicht meine erste Notiz so. übrigens. Aber darf ich die Fernbedienung haben? Meine erste Notiz ist, ähm, dass ich es sehr lustig fand diese erste Szene, da spricht doch Kirk. Mit diesen Außerirdischen, ja. da ist ja irgendwie, keine Ahnung, was? ist so eine Art Tribunal oder irgendwie ja. so ja. Äh, und die haben so, die sehen so aus wie Monster, so Monsterlöwen ja. und haben so gruselige Stimmen und dann attackieren die ihn, die sind ja so ein bisschen aggressive ja. und dann attackieren die ihn und sind halt super, super klein, das ja. fand ich total lustig, <lacht> ich fand's echt, also für mich hat das total funktioniert, das war ein Megagag.
0: Ja er ja, steht da vor so einem hohen Rad. Genau. Hat irgendwie ein Geschenk für die. und Genau, äh, und es
1: wird so gefilmt, dass man schon den Eindruck kriegt, dass, dass das so große Monstertiere sind irgendwie. Ja. Und dann attackieren sie ihn und dann sind die so super klein. Ja. Das ist nicht einfach sehr, sehr lustig.
0: <lacht> Aber da macht es dann die Masse. Ja, das stimmt. Ähm, Weil es ganz viele sind, die ihn dann angreifen. Ja. Und äh, ja, also Star Trek Beyond. Wir sind äh, im... im Dark, wie, nee, wie heißt es Es gibt doch einen äh, Namen für das Star Trek-Universum, für die Timeline, in der wir hier sind.
1: Ja, äh, es ist entweder die Kelvin-Timeline oder nicht die Kelvin-Timeline. Kelvin -Timeline. Ah, nee, die ist es, glaube ich, genau. Ja.
0: Die, äh, weil er ja von der USS Kelvin kommt. Ach ja, ähm, weil, ja, ja, genau. Genau. So, also wir sind in der Kelvin-Timeline, das bedeutet, wir haben äh, Chris Pine als Kirk. Wir haben, ähm, wie heißt der Spock-Darsteller nochmal? Äh, Quent, nee, Zachary Quinn? Ja. Quinn, oder ich glaube so. Quinn einfach. Ähm, als Spock, wir haben natürlich deinen großen Crush. Ja, ähm, Simon Peck. Simon Peck als äh, Schrotti.
1: Das ist so ein, das ist ein Kinderbegriff, ne? Schrotti?
0: Das, ist das nicht aus hier äh, Periode 1? ja, stimmt. Ja.
1: Ach, der war schrecklich.
0: Müssen wir den eigentlich auch noch gucken?
1: Nein. Hier ist übrigens jetzt gerade äh, äh, Kirk ist irgendwie depressiv. Ja, ähm, er hat irgendwie so ein eintöniges Leben es ist immer irgendwie das gleiche, man hat ihn gerade gesehen vor seinem, äh, vor seinem Kleiderschrank äh, wo immer die gleiche Uniform so nebeneinander hängt
0: Diese, die Calvin Timeline von der wir hier sprechen, wird von mir ja immer die Beastie Boys Timeline genannt, der denn äh, die Filme haben immer einen Beastie Boys Song bei Star Trek Beyond war es sogar schon im Trailer, der Trailer wurde auf Sabotage geschnitten von den Beastie Boys und äh, so viel sei vorab verraten, das Lied kommt dann später in dem Film auch noch vor. Am Anfang, als Kirk hier so rumläuft, nimmt er sich um einen Kaffee und da hat er so eine Kaffeetasse, wo ich mir denke, dass das bestimmt, da wollte man kurz das Merch ein bisschen ankurbeln, weil er hat so eine Kaffeetasse, wo dieses, wo das Föderationslogo nur so mit so ein paar Strichen angedeutet drauf ist. Das ja. sieht schon sehr, sehr cool aus, muss ja. man
2: sagen.
1: Wir sind hier gerade auf der Enterprise, auf dieser fünf jahres oder so, also wo, deswegen kehrt für einige so ein bisschen äh, so ein Alltag ein und alles ist immer gleich und so, es ist so ein bisschen, alle kriegen glaube ich so ein bisschen, wie nennt man das, Koller, irgendwas Koller? Ein
0: Lagerkoller. Ja. Ja. Es ist ja auch, für uns als Zuschauer ist das ja was Besonderes, aber für die ist das halt Alltag. Absolut. Für die ist das Routine, dieses weiße Raumschiff. Ja. Wieso soll eigentlich in der Zukunft alles immer so weiß sein? Das habe ich immer nie so richtig kapiert. Das ist ja heute auch nicht. Heute baut doch keiner weiße Geräte. Aber alle Zukunftsvisionen, das ja. ist ja nicht nur Star Trek, das ist ja ich hab, auch.
1: Ich habe das Gefühl, seit, seit Apple weiß als so ein so so Technik, äh, so technikfarbe Standardisiert hat. Das fand ich hier übrigens auch cool. Wir sehen gerade, wie, wie Warpflug nicht bedeutet, dass man das Schiff sich bewegt, sondern dass der Raum sich um einen rum bewegt und das Schiff stillsteht.
0: Das ist die Idee vom Warpflug? Mhm. Ah.
1: Und das hat man hier gerade versucht optisch darzustellen. Jedenfalls glaube ich, dass seit Apple Weiß für Zukunft steht.
0: Ich glaube schon, nee, ich glaube, ne? Da glaube ich, äh, da gibt es eine umgekehrte Befruchtung. <lacht> ähm, ich glaube nämlich, weil dieses Weiß ist ja zum Beispiel auch äh, äh, 2001 Odyssey im Weltall, äh, da ist ja auch alles so Weiß drin und so. Ich glaube, dass Apple sich das eher daher geholt hat Kann aus natürlich aus diesen auch sein. Designvorlagen sozusagen. Ich meine, ähm,
1: Weiß ist halt immer clean und ich glaube, man geht irgendwie auch immer davon aus, dass die dass die Zukunft hygienischer sein wird, ja. also so irgendwie sauberer.
0: Ist an Tagen wie diesen, würde man sich das ja auch wünschen. Absolut, absolut. <lacht> aber, ähm, aber weiß wird natürlich auch viel schneller dreckig, muss man ja auch mal sagen. Ja.
1: Da, also ich sag's mal so, wenn ich meine Tage kriege, <lacht> mache ich einen großen Bogen um weiß.
0: <lacht> um weiße Wände, oder
1: was? Ja, aber auch um weiße Klamotten. <lacht> Leute, mit dem...
0: Sind wir gerade beim Shining-Fahrstuhl, oder ja. was? <lacht> ja, ja, absolut. Okay.
1: Das sind Themen, die müsst ihr aushalten können.
0: Du, ich, wenn sie einer aushalten kann, dann ich. Auf jeden Fall sind wir dann, äh, sind wir, wir sind dann kurz danach irgendwie in der Bar, äh, in der Kirk, ähm, äh, Scotty sein Leid plagt. Ja. Und, ähm, äh, nicht, nicht Scotty, Pille. Ja, Pille. Ja, so Pille, Entschuldigung. Karl Urban. In der, äh, Kirk Pille sein Leid plagt. Und, äh, man könnte diese Bar-Szene auch beschreiben, das habe ich, glaube ich, auch hier irgendwo stehen, ähm, als äh, äh, der große Glenfiddich-Spot. <lacht> 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 Denn äh, sie trinken Whisky an der Bar und dann sagt sie, ich, ich habe dir was ganz Besonderes mitgebracht und dann holt Pille diese Flasche Glenfiddich raus und sagt, hier, ein ganz besonderer Tropfen und so. Also es ist wirklich ein Werbeblock, ja. äh, der äh, auch gar nicht mehr versucht, besonders subtil zu sein.
1: Aber finde ich, versuchen, versuchen die Product Placements auch einfach sowieso nicht mehr.
0: Wieso ist. Ach so, Na, schon gut. Okay. Dann ist Pille also im Original Bones. Ja. Naja.
1: Das Wusstest wusste ich du nie. das nicht?
0: Nee. Wirklich? Nee. Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Da habe ich gerade gewundert, dass da Bones steht und das Ist mir einfach, na klar, das ist im Original Bones. Ja. Dass man aus Bones Pille gemacht hat.
1: Finde ich besser als Knochen. <lacht> Knochen.
0: <lacht> Stimmt. Aber wieso hieß er ja nicht Pill?
1: <lacht> Gibt sehr viele Antworten auf diese Fragen, die du dir, finde ich, selber <lacht> arbeiten kannst. Yorktown, Die Yorktown-Weltraumstation, die wir hier gerade sehen, äh, finde ich extrem geil. Die sieht so toll aus, sieht so toll aus. Aber ist natürlich Elysium, ich weiß nicht, welcher Film zuerst, aber wahrscheinlich Elysium. Es
0: ist ja auch Inception.
1: Es ist nicht toll? Es ist auch Escher. Es sieht so toll aus, ja. Ich finde es ganz toll. Ich finde sowieso, dass der Film ein paar tolle optische Ideen hat. Also ich würde mich zum Beispiel gerne auf der Station hier noch viel länger aufhalten, wie die einzelnen Wesen aussehen, wie der Verkehr aussieht. Gerade Verkehr ist ja für mich ein wichtiges Thema. Aber
0: guck mal, diese Bahn zum Beispiel, diese flachen, hohen Bahnen, die machen, finde ich, gar keinen Sinn.
1: Okay, warum nicht?
0: Naja, weil diese… Was weil die, für die, euch jetzt
1: ein sehr interessantes an dem ist, weil wir die ganze Zeit sagen, guck mal.
0: <lacht> Na, es, da sind halt so, da sind so Bahnen, die sehr schnell fahren. Die Au, sind,
1: so eine, wie so Einschienen. Die
0: sind sehr flach wie so ein Monorail, aber sehr hoch, also mhm. dreistöckig. Oder Schmal glaub, und hoch. Genau, ich glaube, dreistöckig sind die immer. Das ist doch irgendwie, das, ich habe das Gefühl, dass das statisch und so windtechnisch und so gar kein... Ja, ja,
1: das ist natürlich im Wetter ist Wind ja ein Riesenproblem. Muss nee, man aber ja hier ist ja eine Atmosphäre. Sagen. Ja, ja, aber so richtig stürmisch wird es da auch nicht. Und ich glaube auch, dass das auch vorher durchaus in Betracht gezogen wurde und dass man nicht nach zwei Wochen gesagt hat, als die erste Böe kam, hm, jetzt haben wir ein Problem.
0: Aber du weißt, dass es die nicht in echt
1: gibt. Aber du weißt, dass es die nicht in echt gibt. Kann ich dir eins zu eins zurückstellen, die Frage.
0: Ja, ich finde ich find das nicht durchdacht. Hm. Genauso, ich finde hier vieles nicht durchdacht. Auch, dass man da immer das Raumschiff unter dem Fluss sieht, also ja. wie es so in den Hafen fährt. Und da man gedacht hat, wir machen den Flussboden transparent. Oh, das sieht toll aus. Ja, das sieht gut aus, das stimmt. Aber es gibt irgendwie gar keinen Sinn, finde ich.
1: Ja, okay. Aber es sieht toll aus. Ja,
0: ja, aber es macht wirklich gar keinen Sinn.
1: Aber ich freue mich, wenn ein Film <lacht> toll aussieht.
0: <lacht> ja, dafür gucke ich keine Filme.
1: Ja, Nils guckt eigentlich lieber Reportagen.
0: <lacht> Nö, aber ich Deutschland ich, von oben. Na,
1: da ist Nils viel mehr bis,
0: dran. Nein, ich, ich Form follows function. Story first. Ich finde, toll aussehen, das ist erstmal, äh, das ist nice to have, aber wenn es keinen Sinn macht, wie es aussieht, dann sind wir in einem Wes Anderson Film. Und dann
1: aber es macht doch Sinn. Also ich meine, das Wasser ist wahrscheinlich sehr klar, weil es nicht äh, durch Industrie verschmutzt worden mhm. ist.
0: So, da gehe ich noch mit. ja. Und,
1: und dass man quasi auch den Ort, wo das Wasser langfließt, nach unten nutzt, für da drunter die Raumschiffe, finde ich, macht auch Sinn. Gehe ich auch mit, ja. Und dass man deswegen dem klaren Wasser dann gut sieht.
0: Aber du hast einen Zwischenschritt vergessen, nämlich dass man die Decke zwischen Raumschiffhafen und Wasser transparent macht. Also dickes Glas, meinetwegen.
1: Ich weiß nicht, ob du es schon gemerkt hast, aber die Fenster zum Beispiel ins Weltall sind in den Raumschiffen auch kein Glas, sondern das ist, <lacht> ähm, wenn man da so Anfass macht so, bzzzt, das ist so eine. <lacht> <lacht> ich gerade ein Begriff dafür. <lacht> Das ist quasi einfach durch so ein, das ist ein Energiefeld oder sowas. Also ja. wir, da gibt's Glas. Glaubst du, da ist
0: auch, glaubst du, da beim Fluss ist ein Energiefeld? Ja. Zum, äh, glaubst du oder weißt du? Glaubst du? Ja. Es könnte ja, was auch sein könnte, ist, dass sie das transparente Aluminium gemacht haben, wofür äh, Scotty zum dem Typen für in, die Wale und äh, das viele Wasser in Dings äh, die Formel gegeben hat. Ja. In äh, äh, wo sie in der Jetztzeit sind. Ja. In San Francisco. Ja. Das kann natürlich sein. Absolut
1: selbst erklärt. Ich will dir nur damit sagen, dass wir glaube ich, dass du nicht anfangen musst, deine, deine kargen physischen Kenntnisse, die du hast, rauszukramen.
0: Ja, es geht gar nicht um physische Kenntnisse, es geht einfach um Designsinn. Ich glaube, warum sollte die Zukunft besser designt sein als heute? Das macht Politiker. Wieso entscheidet keiner, dass eine Autobahn gut aussieht? Weil das denen allen scheißegal ist. Weil das einfach funktionieren muss. Ähm, wieso sollte man in der Zukunft bei einem Raumhafen darauf achten, dass das schön aussieht, wenn das Raumschiff landet?
1: Weil es vielleicht nicht mehr teuer ist, es schön aussehen zu lassen. Und also, weil ja auch so ein Raumhafen bestimmt da zu leben, bestimmt sehr teuer ist und es soll ja attraktiv sein für die Menschen und für die äh, Aliens. Und deswegen äh, guckt man da so ein bisschen auch nach, nach Architektur und Design, weil wenn du jetzt zum Beispiel ein Haus baust auf, Manha auf Manhattan, auf der Insel Manhattan dann äh, werden ja da auch verschiedene Architekten um Entwürfe gebeten und es wird nicht einfach quasi einfach nur ein viereckiges Ding dahingestellt, sondern es darf funktionieren, es darf aber auch toll aussehen. Da geht's ja auch ein bisschen, die Raumstation zum Beispiel will ja auch benutzt werden und deswegen, also da geht's, es, es geht nicht nur um Funktion.
0: Das ist das erste Argument, was mich leicht überzeugt. Ich, bin ich schwitze. Noch, ich will trotzdem noch ein bisschen, dass ich sage, ein Raumhafen ist ja eines der funktionalsten, einer der funktionalsten Orte im All. Mhm. Das ist der letzte, an dem man auf Design achten muss.
1: Wir sind ja zum Beispiel auch nicht sicher, ob nicht ähm, dieses Aluminium oder was auch immer für ein Material das ist, das Beste für diese Situation ist in der Zukunft weil es viel Wasser halten kann und weil es sehr stabil ist zum Beispiel. Und gleichzeitig also leicht. Du
0: meinst, dass es deswegen benutzt wurde. Ja. Ja.
1: Oder ähm, wenn du, weil du sagst Raumhafen, damit ist ein Vergleich ja vielleicht ein Flughafen. Ja. Flughafen sind ja architektonisch, wollen ja beeindrucken, weil sie der Port sind, in dem raus und rein gegangen wird. Deswegen, das wäre bei einem Raumhafen Wel auch so.
0: Welcher Flughafen hat dich denn das letzte Mal beeindruckt? Findest du, dass Flughafen beeindrucken wollen? Ja. Ich habe das Gefühl, dass Flughäfen zum Beispiel ultrafunktional designt werden. Auch,
1: aber auch, also du kannst mir nicht erzählen, dass es da nicht auch eine architektonische Ausschreibung gibt, weil irgendwie zum Beispiel China will, dass wenn man landet, man sofort irgendwie so ein Zukunftsgefühl hat.
0: Aber wen soll denn Tege beeindrucken zum Beispiel?
1: Ja, das sind jetzt, ein, da, du zählst jetzt natürlich Flughäfen auf, die 1804 gebaut wurden. <lacht> wo einfach, ja, aber auch wo Beispiel, einfach Tourismus aber und Design ja, noch nicht so eine Frage Beispiel,
0: Aber zum Beispiel Miami auch, wo wir da gelandet sind auch kein, Flug, kein Gebäude, das mich beeindrucken soll. Alles sehr funktional, flach, flachdachig. Ähm, Paris, Charles de Gaulle, da sehe ich noch einen gewissen Willen zum Design, aber auch ob mich das beeindrucken soll.
1: Ich bin mir ganz sicher.
0: Interessant, interessante These. Dass
1: wenn jetzt ähm, Großstädte Flughafen bauen, mhm. sollen die auch beim Ankommen gleich so, ein oh, ah, wir sind jetzt hier in, in einem modernen Ort, wo es sich lohnt, anzureisen, angekommen. Das sieht man ja auch schon, wie Flughäfen innen sind. Dass dann, Flughäfen sind ja immer die, wo dann am ehesten irgendwelche in Bildern sich was bewegt und mit dir gesprochen und herzlich willkommen und so. Dass man gleich so ein, so ein einfach für Tourismus total wichtig, aber auch für die Wirtschaft. Wenn man irgendwo ankommt, und direkt das Gefühl hat, man ist hier in der Zukunft, weiß man, hier bin ich richtig, um sehr viel Geld zu investieren.
0: Ich überlege, was so der modernste Flughafen ist, wo ich jemals gestartet oder gelandet bin oder so. Ich habe doch
1: jetzt gerade so ein Riesending in China aufgemacht, oder? Ja, da bin ich noch nie gestartet oder gelandet. Ja, ja, aber wenn man, ich weiß jetzt auch nicht, wie der aussieht, aber ich schwöre dir, der, das ist nicht pure Funktion. Also natürlich hauptsächlich, aber schon auch Future.
0: <lacht> Flughafen Maui war immer sehr schön.
1: Flughafen Future.
0: Flughafen Maui, da ist sofort alles offen, wenn man da...
1: Aber ich bin nur in Oahu gelandet, deswegen... <lacht> Da war auch alles offen.
0: Das fand ich total gut. Ich fand
1: es auch total geil. Ich fand die Idee so. Ich war so beeindruckt. Ich war auch äh, überhaupt. Also als ich ich war auf Hawaii 2006 ähm, und da war ich noch relativ unbereist und das. Da meine ich jetzt nicht, dass ich Jungfrau war, sondern dass ich einfach noch nicht viele Orte auf der Welt gesehen hatte. <lacht>
0: Also nicht dein Körper war unbereist. Genau,
1: sondern mein Geist. <lacht> und da bin ich äh, aus sehr vielen lustigen Verkettungen und Umständen konnte ich äh, fünf Wochen nach Hawaii für einen Englischkurs. Und ich bin da gelandet und der Flughafen war überall offen. Also auch nicht zumachbar. Und das hat mich so beeindruckt. Also ich war echt mindblown, diese Idee, dass es irgendwo so ein Wetter ist, dass, ich, dass es sich nicht lohnt,
0: Fenster einzusetzen.
1: Ja, diesen Ort hier zumachbar na, zu machen. Na, das fand ich wahnsinnig fand toll. Ich Es wird nie so kalt und es regnet nie so doll. Na. Deswegen können wir, es regnet ja ab und zu, aber es ist immer nur so ein, so ein bisschen Pipiregen na. und es lohnt sich einfach nicht, diese Räume hier zu schließen.
0: Das F fand ich wahnsinnig toll. Fand ich auf Maui auch äh, genau die gleichen Gedanken hatte ich auch, als ich da 98 gelandet bin oder 99 oder so.
1: Das ist schön. Zwei Re Action, her. Na, Action her. <lacht> Wir machen das irgendwann mal zusammen. Auf jeden Fall. Ähm, auf der Raumstation äh, Yorktown ähm, landet irgendwie ein Alien oder, oder äh, dockt irgendwie an und hat so eine Art Notruf. Und ich finde es interessant, dass in dem Moment, wo quasi die Direktorin von der Raumstation das erste Mal mit diesem Notruf-Alien spricht, darf sofort, ist sofort automatisch auch Kirk mit im Raum der ja eigentlich nur ein Raumschiff ist, was da gerade andockt. Ja. Also vielleicht hat die Enterprise, klar ist irgendwie eine wichtige Position, aber weißt du hier, es gibt irgendwie einen Notruf und sie ist hier die Chefin, also die eine ist da die Chefin im Raum und da, und das andere das Alien, was den Notruf hat und das Problem hat und automatisch ist so Kirk dabei, und das macht überhaupt keinen Sinn. Da ist gerade dieses Raumschiff, was hier angedockt hat, weil es so ein bisschen Landurlaub machen will und Provisio, äh, Proviante, lass uns doch da mal den Captain hier dazu holen. Also das, hab ich, das hat mich äh, irritiert.
0: So ein interessant designtes Alien, bei dem quasi alles vom Ohr ausgeht. Ja. Es hat das Ohr und darum hat sich der ganze Kopf äh, gebildet. Ja. Da war dann das Ohr einfach zuerst und dann ist so evolutionsmäßig ja. der Rest des Körpers. Ich fand
1: auch ihr Büro äh, angemessen tonhallig, ja. in dem sie sich treffen. <lacht> und ähm, ja. Naja, irgendwie gibt es quasi ein, ein Alien, was Probleme hat.
0: Ja, wir haben die gleiche Prämisse wie immer. Kirk ist wie ist so ein bisschen, dem fehlt so ein bisschen Action und er ist so ein bisschen draufgängerisch und ihm äh, ist egal, was alle anderen sagen. Ähm, das kennen wir ja wirklich schon zur Genüge von ihm. Ja. Aber auch das, aber auch in diesem Film ist das wieder der Fall. Und dann äh, startet ja, glaube ich, so eine, äh, so eine so eine Invasion.
1: Ja, genau. Ja. Diese Schwarminvasion. Ähm, beziehungsweise fliegen sie da irgendwie genau rein.
0: Wir haben jetzt auch gerade noch, ähm, vielleicht du, das ist das auch nicht so eine gute Idee, das gleichzeitig laufen zu lassen. Keine Ahnung, ist ja egal. Wir lassen es einfach mal laufen. Wir haben jetzt gerade auch noch so eine Szene gesehen, ähm, die ist auch ganz wichtig, als es dann auf die Enterprise geht, in der Kirk und Spock sich im Fahrstuhl treffen und ein sehr unterkühltes Verhältnis haben, möchte man sagen. Auf der
1: ja, aber das ist ja Spocks Art.
0: Ja, ja, aber es ist irgendwie so, ähm, diese Calvin-Timeline, die will uns ja auch diese Beziehung der beiden nochmal, mal äh, ein bisschen aufbröseln und näher bringen und irgendwie, äh, auch auch nochmal von vorne erzählen und so. Ja.
1: Und, ähm, Wer genau, also die Enterprise erklärt sich bereit, äh, der, ähm, der Crew von von dem, von dem Alien, ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißt, zu helfen.
0: Von dem Ohren-Alien. Von
1: dem Ohren-Alien, ja. Aurelien. Genau. <lacht> und äh, fliegen hier hinterher in diesem vermeintlichen Nebel, geraten erstmal in so einen äh, komischen Meteoritenschwarm und dann äh, werden sie plötzlich angegriffen von so einer Art Bienenschwarm. Also
0: Drohnen, ne da ist äh, diese drohnen die ist ja quasi auch äh, super angesagt heutzutage und da <lacht> überraschenderweise, es scheint in der Zukunft Drohnen auch immer noch eine wahnsinnige Überraschung zu sein. Ja. Also die sind ja jetzt schon echt, ja. aber da sind die halt nochmal super überraschend.
1: Ja, ja und ich finde, dass diese Idee, dass sich quasi, äh, dass ganz viele kleine Drohnen sich zu etwas Größerem zusammentun, ja. aber auch wieder auseinander tun können und man die dann dadurch quasi nicht abschießen kann, ne? ja. dass das in so weiter Zukunft es noch kein Verteidigungssystem dagegen gibt, ja. erscheint mir sehr weit mindestens, hergeholt. Mindestens
0: fahrlässig. Ja,
1: absolut. Wie sie jetzt hier, also sie versuchen dann ja auf die Einzelnen so zu schießen. Ich finde aber übrigens, dass dieser Angriff total cool aussieht. Ja,
0: der sieht auch cool aus. Der sieht cool aus, aber ähm, er sorgt dafür, dass die Enterprise auseinandergenommen wird. Also wir, wir müssen genau. jetzt ja mal ja sagen, wie gesagt, es ist jetzt wirklich lange her, dass wir den Film geguckt ja. haben. Wir lassen den jetzt hier parallel so ein bisschen laufen. Wir haben auch den Wikipedia-Eintrag offen, damit wir überhaupt noch eine Orientierung haben, was hier genau in der Story aber passiert. Aber in dem Moment, so. wo wir
1: es dann immer sehen und lesen, erinnern wir uns ja auch wieder genau. dran.
0: Ähm, aber wir hoffen, dass das für euch jetzt nicht zu zäh ist, ähm, weil wir müssen uns da jetzt auch mit euch zusammen durchhangeln. Das an dieser Stelle nochmal. ist ja
1: auch ähm, eine etwas ungeplante Aufnahme heute.
0: Genau. Aber äh, wir haben ihn auf jeden Fall gesehen. Und, Aber äh, wir, wir wissen,
1: ich möchte ganz großes äh, Shoutout. Äh, Liebe geht raus.
0: <lacht> Maria hat gerade so eine, so eine Bäckerfaust gemacht.
1: Eine Bäckerfaust? <lacht> ja, dieses, Ach so, nee, hier so eine. Hier so, eine
0: so eine Kampffaust. Ja, äh, ja.
1: Liebe geht raus an alle richtigen Star Trek Fans, die gerade mit Bauchschmerzen sich auf ihrem Bett hin und her wälzen, weil sie das hier gerade aushalten müssen. Du das meinst Leute also die, so die wissen,
0: dass Lorca der beste Kapitän ist, der jemals eine Enterprise vervilligt hat? <lacht> ja,
1: ja. Also die, die äh, Schwarm, der Schwarm äh, nimmt im Prinzip nach und nach das Schiff auseinander. Erst die, die Warp-Gondeln, was heißt, dass sie nicht mehr äh, manövrierfähig sind ja. und dann äh, trennen sie aber auch die äh, untertassen Die Kommandoscheibe. Ja, ja, die Kommandoscheibe, genau. <lacht> und also, das ähm, muss,
0: kannst du nicht wissen, aber und die Crew, so heißt das.
1: die Crew, ach so, ja, was ich auch noch so interessant fand, ist, dass, äh, und das fand ich optisch einfach eine coole Idee, also ich finde, dass der Film optisch echt ein paar super Ideen hat, ja. ist, dass die die Aliens kommen an Bord, also die feindlichen, ja. die feindlichen, äh, die Angreifer kommen an Bord, indem sie sich mit einem ganz äh, spitzen. So eine Art Stachel. Wie so ein Stachel in die, in die Haut, ähm. In die Haut des Schiffes bohren ja. und sich dann wie so ein Dübel so aufdehnen. Ja. Und dadurch äh, bleibt der Druck im Raumschiff erhalten. Ja. Und sie können aber einfach aus diesen aufgedehnten Dingern rausspazieren. Ja. Und das, dieser Angriff ist sozusagen, findet auf, äh, einfach an unendlich vielen Stellen im Schiff statt. Und dadurch, äh, und weil sie ja auch manövrierenfähig sind, ist, sind dann alle einfach komplett orientierungslos. Ja. Ja, fand ich sehr, sehr gut. Und dann äh, flüchtet sich die Crew halt äh, mit mit Rettungskapseln und die untertassen stürzt mehr oder weniger auf den Planeten ab, weil sie sind mittlerweile an einem Planeten angekommen, an dem äh, zu dem sie hingelotst wurden.
0: Ja. ja, das fand ich auch sehr interessant. Ich fand das vor allem auch, es gibt dann so ein paar Kampfszenen zum Beispiel. Ähm, dass äh, ein Alien äh, im Maschinenraum landet und äh, sechs, sieben äh, Sternflotten-Mitglieder, äh, 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 Red Shirts, ähm, stehen da hintereinander, äh, um äh, ja. sich zu verteidigen und werden dann mit einem Blitzschlag auf einmal erledigt, weil sie eben hintereinander standen, was vielleicht nicht die schlauste Strategie ist. Ja.
1: Ähm genau, und äh, einige also ein Großteil der Crew wird gefangen genommen, einige retten sich halt irgendwie auf dem Planeten. Ja. Mit was, ich auch, äh,
0: was ich auch interessant finde ist, äh, nicht nur, dass die Angreifer, sind das eigentlich Klingonen? Weiß ich gar nicht. Nee, doch. Oder? Weiß ich nicht.
1: Dann hast du das Ende vergessen, ich wenn du es nicht weißt. Aber wir kommen vergessen. dazu.
0: Äh, auf jeden Fall sind das so diese 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 Typen mit diesen Perlen äh, im Gesicht. <lacht> Ich nenne sie immer die Perlenklingonen. Ja. Die haben so, so, so die, die Kopfform, ist immer durch Perlennähte definiert. Ähm, ja. Und man muss auch sagen, hier wird nochmal der Film Star Trek Generations gechannelt, in dem nämlich die Kommandoscheibe auf, in einem Bergpanorama äh, in der Erde landet. Ich liebe
1: das ja immer. Und das haben wir wenn, doch, die so, wenn die so quasi Erde so vor sich her schiebt. Genau,
0: stürzt du ab und schiebst du, Aber genau, das ist doch genau das Bild aus Generations.
1: Wir können davon halt nicht genug kriegen.
0: Das muss, ja, aber das muss doch ein Gruß an Generations gewesen sein. Ich bin ah, davon überzeugt, dass jeder das… Jeder
1: einzelne Satz in diesem Film ist ein Gruß <lacht> an verschiedene Dinge.
0: <lacht> also davon bin ich felsenfest überzeugt, dass, weil das ist doch genau, das sah doch genauso aus. Es ist auch kein war. Geheimnis. Ah ja. Okay. Aber also, dass Dinge gegrüßt Bescheid werden. Gesagt. Ja, ja.
1: Also, das ist natürlich, ist ja auch eine Menge Fanservice in solchen, in solchen Filmen rein, ne? Das stimmt. Also, nicht nur zu den anderen Filmen, sondern auch zu den Serien teilweise, verstehst du die dann nicht? Ich ja auch nicht alle. Ja. Ich bin ja auch nicht von allen Serienfan, aber da gibt's viele Hallos.
0: So, jetzt sind wir äh, sozusagen sind mit, wir auf der, dem Planeten. mit der Crew äh, auf Endor gelandet und äh, <lacht> Die Ewoks sind weg, der Wald ist aber noch da. Und sind,
1: sind wir in der Zukunft? Und, nee, es war ja, stimmt, Star Trek spielt ja in unserer Vergangenheit, ne? Weil, nee, Star die, Wars spielt in unserer Vergangenheit.
0: Deswegen meine Die Ewoks sind, Ewoks sind ausgestorben. ausgestorben, aber Endor ist noch gesund. Die Fauna lebt auf jeden Fall, Flora und Fauna. Und die Star Trek Crew ist da jetzt gelandet. Not gelandet, muss man wohl sagen. Und jetzt, das finde ich ganz interessant, jetzt gibt es so ein paar coole äh, in, in dieser Situation auf diesem Planeten, da lernt jetzt ähm, Scotty eine Alienfrau kennen und äh, verbündet sich irgendwie mit der und so. Und äh, Kirk äh, zusammen mit Chekov läuft rum und versucht irgendwie Überlebende zu finden und Crewmitglieder zu finden. Und da gibt es so eine coole äh, Falle, die ich hier als coole Qualmhärte-Falle aufgeschrieben habe. In die, in die Chekhov und Kirk laufen. Ja. Springen, äh, ja. sozusagen. Weil da ist dann so ein Qualm, dann springen sie weg und dann werden sie so in der Luft gefriest. Ah, ja. Das fand ich sah wahnsinnig cool aus.
1: Ja. Ja, das stimmt. Äh, unter, unterdessen ist ein Großteil der Crew jetzt äh, bei Crawl. Crawl ist der Anführer der, der Feinde, die, die sie angegriffen haben.
0: Crawl ist quasi der Oberperlen-Klingone.
1: <lacht> genau. Und äh, es stellt sich auch raus, dass die Kapitänin, die um Hilfe gebeten hat, auf der Weltraumstation Yorktown ähm, mit ihm unter einer Decke steckt und äh, die Enterprise dahin gelockt hat, mit Absicht. Also gibt's hier ein großes Hallo. Crawler hat auf jeden Fall auch eine dicke Unterlippe. Ja,
0: aber Crawler hat überall Perlen auf dem Kopf. Das irritiert mich wahnsinnig. Deswegen Ich kann den nicht gut angucken, weil ich, ich das weiß, irgendwie seltsam aber finde. Aber es sind noch keine Perlen. Ach so, doch Guck stimmt. Das mal an den Ohren recht. und so. Das ist einfach ja. Überall, der besteht einfach, der besteht sehr aus, der hat einen sehr kitschigen Hautgeschmack.
1: Ja. Crawler ist jedenfalls auf der Suche nach einem Artefakt.
0: Der Tesserakt.
1: Ja. 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 <lacht> es ist eigentlich immer der Tesserakt. Ja, es ist immer der Tesserakt. Und es ist vor allen Dingen auch immer nur ein McGuffin eigentlich. Ja, und ja?
0: der Schlüsselmeister ja. ähm, hat den weg. Hat
2: den
1: und ähm, Kirk hat den aber versteckt. Also als dieser Angriff kam, äh, fiel ihm was ein. Ähm, was fiel ihm ein? Es gab irgendwie eine Szene, wo, ihm, wo er plötzlich dann so ein Gefühl hatte, dass das wichtig ist, was er da hat und hat es dann irgendwie versteckt. Äh, ja. Und deswegen äh, findet das jetzt keiner, weil auch keiner weiß, wo es ist. Und einige, einige der Crew-Leute, natürlich die Hauptdarsteller des Films, sind so ein bisschen verteilt auf dem Planeten gelandet. Ja. Und versuchen sich jetzt irgendwie zusammenzukämpfen oder aus ihren Rettungskapseln rauszukämpfen. Ein, ein, ein Teil des Planeten besteht auch eigentlich nur aus Steinen. <lacht> ähm, Pille ist zum Beispiel in einer eher steinigen Gegend gelandet. Zusammen mit Spock. Ja und sie versuchen irgendwie und Spock ist auch fies verletzt und möchte, dass man ihn zurücklässt. Oh ja
0: stimmt, der hat so ein Stachel im Bauch. Der hat so, eine, der hat so, der, der hat so ein Stück äh, Raumschiff Metall durch den, durch den Bauch gebohrt. Ja. Glatter Durchbohrer. Gott sei Dank ist er zusammen mit Pille abgestürzt, der kann ihn nämlich dann so ein bisschen verarzten. Ich habe auch hier in meinen Notizen stehen, Pille, most Pille ever. Also in dem Film ja, äh, ist Pille so richtig klassisch scheiße drauf <lacht> ja, ja. und äh, findet alles ätzend und fragt sich, was das denn alles soll und so. Ja. Ähm, also sehr gute Pille-Performance in diesem Fall.
1: Ja, Genau, und, äh, und eine unserer neuen Hauptdarstellerinnen, äh, eine unserer Angehörigen in, in diesem Film ist Jayla, die schon auf diesem Planeten lebt. Ja. Ähm, und auf die erst äh, Scotty trifft und dann so nach und nach alle anderen. Ja. Ähm, weil nämlich der Crawl, wenn wir das richtig verstehen, äh, ganz viele Schiffe hat schon abstürzen lassen auf der Suche nach dem, was er sucht. Ja. Und Einige davon hat er halt gefangen genommen und wahrscheinlich irgendwie auch hinrichten lassen oder arbeiten für ihn. Und manche wohnen jetzt halt aber auf dem Planeten. Deswegen ist es so ein Planet von so übrig gebliebenen, so gestrandete. gestrandeten, verschiedenen äh, Alienrassen. Mhm. Ähm, und eine davon äh, verkörpert Jailer. Und die ähm, wird jetzt unsere Gefährtin. Wir, wir sind dann irgendwann in ihrer Garage, wo sie Fight the Power hört.
0: Ja, Jayla ist auch so ein bisschen, die sieht wirklich aus wie so ein, wie so ein Playstation Alien.
1: Das stimmt, die sieht aus wie so ein Charakter, den du dir zusammenstellen kannst bei ja. World of Warcraft.
0: Ja, oder jedem anderen ja. äh, Playstation Spiel. Ähm, so schwarz-weiße, irgendwie so Formen im Gesicht und so und, äh, ja, also das ist so sehr fast, ich finde Jayla eigentlich im, vom Design, vom Character Design her, muss man sagen, fast ein bisschen generisch. Ich finde es ja? ein bisschen unorganisiert. Ja, stimmt.
1: Du, ich find, stimmt. Sie sieht aus wie wirklich wie so ein Videospielcharakter. Ja. Ne? Hm.
0: Also da finde ich, äh, wäre ein bisschen mehr drin gewesen, aber. Ähm aber sei es drum. Sie ist auf jeden Fall irgendwie sie sie lebt wohl auf der USS Franklin, die vor vielen vielen Jahren äh, Genau, das, auf, da, auf das ist dann das ist.
1: ist dann der große das ist der große Mindblow, weil sie sie hat halt so eine Art Werkstatt und lebt in so einem in so einer Art, und dann stellt sich raus, dass es, in, es ist ein altes Raumschiff, ja. äh, was sie tarnt, also dass man ja. dass es optisch, dass man es nicht sieht. Ja. Und dann stellt sich nach einer Weile raus, es ist ein Raumschiff der Föderation, die USS Franklin, die seit, was weiß ich, wie vielen hundert Jahren, Jahren so, ja. äh, ähm, äh, vermisst gilt.
0: Und sie versucht, die zu reparieren, um abzuhauen, und verbündet sich damit Scotty, der verspricht, ihr zu helfen, wenn sie ihm hilft. Also weil er ja erst noch die Crew finden will und so. Genau, genau. Ähm, die ja unter anderem auch am Weg zur, äh, zur Scheibe sind, um von da aus irgendwie ein Notsignal abzusenden. Oder irgendwas. Ja, na und
1: äh, ich glaube, sie wollen das Artefakt sicherstellen. Naja. So. Und gehen dann mit dem, mit dem Captain rein, also diese, diese Frau, die sie auf der Yorktown gebeten hat mitzukommen, weil sie noch nicht wissen, dass sie sie betrügt, beziehungsweise Kirk ahnt es schon die ganze Zeit, glaube ich, so. Aber sie gehen mit ihr quasi in die abgestürzte Hälfte. Ähm, und äh, in dem Moment, wo sie, also werden dann auch angegriffen von ihr, treff, treffen sie dann zum Beispiel auch noch auf ein paar andere.
0: Ja. So, dann gibt es quasi eine kleine Konfro von äh, Checker von Kirk, wenn sie in der Scheibe sind mit Crawls äh, Truppen, die versuchen sie aufzuhalten. Und, ähm. Was passiert dann?
1: Okay, Leute, ja, wir merken gerade, dass wir uns ein bisschen äh, durch die Notizen stolpern und äh, jetzt für euch den Film zusammenzufassen ist ja wirklich irgendwie Käse. Also im Prinzip ist Crawl. Stellt sich am Ende raus, dass Crawl und seine Leute ehemalige äh, Föderationsmitglieder von der USS Franklin waren. Und äh, sich irgendwie für unsterblich gemacht haben, indem sie sich die Lebensenergie anderer äh, Aliens in sich reinziehen. <lacht> <lacht> und er will aber das Artefakt finden, was irgendwie so ein so ein zerstörerisches, weiß ich auch nicht mehr genau ist, irgendwas, was man, wenn man es in die Luft der Yorktown zum Beispiel bringt, dass sie dann alle sterben oder so. Ja. Ähm, irgendwie ein Virus oder sowas. Und weil er sich rächen will, weil er sich zurückgelassen gefühlt hat oder was auch immer, als er da abgestürzt ist. Genau, jetzt, wissen wir es jetzt leider auch nicht mehr, aber wir dachten, das ist ja für euch jetzt vielleicht auch einfach total müßig. Also ich fand den Film toll, das weiß ich noch, <lacht> aber sich da jetzt, wir haben jetzt auch uns gerade unsere Notizen vorgelesen. Ich habe zum Beispiel eine Notiz, die heißt Klar, mach in Ruhe. <lacht> Kann mir jetzt auch nur noch extrem schwer. Dann habe ich eine Notiz, die heißt Landung. Und da finde ich ja auch so ein bisschen bei so einem Film wie <lacht> Star Trek, ist ja auch Landung wirklich eine wichtige Notiz.
0: Ich habe jetzt zum Beispiel nicht verzagen, mal was wagen als mm. Notiz.
1: Ich habe, äh, ich insistiere in Anführungsstrichen. Noch.
0: Ich habe noch Materie jetzt im All.
1: <lacht> ja. hier habe ich noch klar, der Hebel klemmt.
0: Ich habe auch noch als Notiz. Free Willy USS Franklin.
1: Oh, dann habe ich noch eine kritische. Irgendwie hat der Film kein richtiges Gewicht. Äh, Beweisstück sind wir beide, die sich an nichts mehr ändern können.
0: Und meine letzte Notiz, die ist auf Kirk, auf die Enterprise, auf die Freunde, die von uns gegangen sind.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Das ist ein schönes Schlusswort.
0: Ich weiß, dass ich den Film, der sieht gut aus und so, der hat ein paar schöne visuelle Ideen. Ich weiß, dass ich die Handlung irgendwie ein bisschen, mir war das ein bisschen zu äh, zu gewollt getrennt. Also so dieses so, man musste jetzt unbedingt die Figuren trennen und jeden auf seine eigene Mission gehen lassen, um sie dann irgendwann wieder zusammenkommen zu lassen und so. Und ich weiß noch, dass mich das ein bisschen genervt hat, dass das so... Ähm, sehr erzwungen schien, äh, drehbuchtechnisch zumindest. Also, es war.
1: Ich fand, dass es so all over the place war. Also, ich hatte nie, ich wusste nie genau, wer ist jetzt, also, es ging nie auf so einen bestimmten Höhepunkt hin, sondern es sind, die Sachen sind irgendwie alle so nacheinander passiert und ich habe oft auch so ein bisschen den Überblick verloren. Ja. Naja. Also, mir waren da so ein paar Geschichten so parallel, aber. Oh, ich ja ich, glaub, ich doch nicht. kommt jetzt nicht diese coole Falle. Der Film läuft bei uns hier übrigens ja. immer noch.
0: Aber oh, guck mal, jetzt kommt die coole Falle. Guck mal, jetzt springen sie. Ja. Jetzt kommt der Qualm. Oh, jetzt sieht man es leider nicht. Jetzt sieht man es gleich erst. Wenn man sie findet kommen. die dann gleich. Und ja, die ja, frieren, genau. sind so in dem, im Sprung dann eingefroren.
1: Ja, das ist natürlich genial. Ja, ja und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, äh, euch da zu entlassen aus dieser häufigen <lacht> Nacherzählung. Äh, und äh, das wird uns natürlich... In Zukunft wieder passieren. <lacht>
0: ja, also es war quasi der Abschluss des, des Star Trek Dezembers.
1: Wie war ähm, der für dich jetzt? 13 Filme oder pff. ehrlicherweise 12 im Dezember? Haben wir ja geschafft. Ja,
0: haben wir geschafft. Und wir ähm, hatten auch tolle Gäste dabei. Wir hatten ganz tolle Gäste. Das fand ich eigentlich am besten daran. Ja. Äh, die Filme, ja, manche waren irgendwie unterhaltsam, manche waren irgendwie ganz witzig, manche waren so... Da habe ich gedacht, wieso musste ich das denn jetzt sehen? Also, Besser
1: oder schlechter als der Harry Potter Dezember?
0: Das ist eine gute Frage. Vielen also ich, Dank. Ich habe mehr verstanden als im Harry Potter Dezember. Ähm, inhaltlich. Ich habe mehr kapiert von den Dingen, die passiert sind. Ähm, das war im Harry Potter Dezember für mich eher der Schwachpunkt.
1: Dass du nicht verstanden, dass das gerade passiert?
0: Ja. Ich, ich finde die Harry Potter Filme einfach, die sind ja so all over the place äh, erzählerisch. Das habe ich irgendwie nicht, das habe ich nicht so richtig gerafft, was da immer alles passiert.
1: Das ist mir unbegreiflich.
0: Aber äh, das fand ich hier bei Star Trek, obwohl es gar nicht mein Universum ist, äh, nachvollziehbarer. Aber ähm,
1: Vielleicht weil du die Art Erzählung eher gewöhnt bist. Ja. Also es ja, sind, sind ja nicht. auch lange Discovery-Folgen.
0: Ja, aber ich bin ja auch zum Beispiel großer Tim Burton Fan schon immer gewesen, äh, deswegen könnte mir auch so ein Harry Potter Milieu naheliegen, aber ich bin ja bei diesen Filmen irgendwie, die sind, weiß ich auch nicht, die, da gibt es irgendeine Erzählebene, die ich einfach nicht raffe oder wo ich einfach, wo ich wahrscheinlich overthinke äh, und deswegen nicht so richtig reinkomme.
1: Und ähm, welcher war dein lieblings film
0: mein Lieblings-Star-Trek-Film. Da haben wir ja eine Menge gesehen. Ähm, tja, welcher war mein Lieblings? Ich würde sagen, entweder Generations. Oder, na, ich fand den ersten ja auch super. Den allerersten.
1: Mm. Star Trek, der Film.
0: Ja. Ähm, Generations und natürlich hier, ich meine, es ist schon auch echt gut, wo sie im Jetzt sind. Ähm, dieser Lieblingsfilm von allen, ja. der ist schon auch sehr, sehr gut. Der macht irgendwie Bock. Und das, finde ich, hätten sie auch, auch bei den Neuen mal machen können, sozusagen. Ins Jetzt gehen? Wenn sie schon andauernd...
1: Geht ja auch weiter, oder?
0: Keine Ahnung. Naja, äh, Chekhov ist ja leider gestorben, der Darsteller ist Chekhov. So ganz tragisch. Ja. Ähm, jetzt kam ja länger keiner mehr. Also vielleicht geht es weiter, aber...
1: Doch, doch, ich glaube, es geht ja? weiter.
0: Hm. Naja. Jetzt ist ja auch gerade wieder großer Star Trek-Hype äh, durch die Serie Picard, durch äh, Star Trek äh, Discovery. Jetzt kommt ja diese Star Trek-Kurzgeschichtenreihe, dann kommt noch eine neue Star Trek-Animationsserie. Da kommt ja jetzt noch einiges.
1: Ähm da werden sie sich auf keinen Fall weitere Filme entgehen lassen. Ich bin mir auch sicher, als hätte ich dieses Wissen mal gehabt, dass es weitergeht. Aber ich kann es gerade nicht abgreifen.
0: Große Frage ist natürlich, wann wird das große Lorca-Comeback stattfinden? Vielleicht so eine Serie Star Trek Dark oder so. Ja. Dark Trek. Dark ähm, Trek. Und, oder äh, Dark
1: Trek, so mit Enten. Ja.
0: Dark Trek, uh. <lacht> und, äh, und natürlich, wann endlich mal wieder ein bisschen Tribbles gekickt werden. Ja. Das ist ja das. das die werden in dieser, in dieser Oder auch Kurz
1: Star, Star Trek, so eine so eine so eine also, Müllmann-Serie, ja, ja. aber Müllmann im, im intergalaktischen ja. Müllmann-Serie, ja, absolut.
0: Ja. Es, es, ich weiß, dass bei dieser äh, diese, diese Star Trek Kurzgeschichten-Serie, dass da eine Folge, folge auf jeden Fall dabei ist. Das wurde, den wurde groß angekündigt. Ähm, gut finde ich
1: auch Star Trek, so ein eine drogi serie ja.
0: klar, absolut. Ähm, finde ich auch gut. Und äh, ja, so das ist die Zukunft des Star Trek Universums. Also da wird auf jeden Fall noch eine Menge auf uns zukommen. Um, denke ich, weil das Franchise ja doch irgendwie ganz gut läuft. Jetzt war auch vor ein paar Tagen war auch, war auch William Shatner in Berlin. Ja. Und hat irgendwie im Admiralspalast äh, es, aus es seinen lief, Memoiren gelesen oder so.
1: Nee, na, es lief der Film, äh, Zornes Kahn und er war danach, glaube ich, für Q&A da.
0: Ah ja. Oder so.
1: Was mich jetzt zum Beispiel, weil es haben mir einige auf Twitter oder auch auf äh, Instagram geschickt. Ja was ich sehr sehr süß fand, aber solche, ich bin noch nie ein Fan oder es gibt nur ganz wenige äh, Prominente, bei denen ich tatsächlich Interesse hätte, die mal kennenzulernen oder mit denen in einen Raum zu sein.
0: Und da muss man an dieser Stelle auch sagen, äh, liebe Trekkies, ärgert euch jetzt nicht, aber Maria hat nie TOS gesehen.
2: Ja.
0: Ich habe ja TOS ganz gesehen, ich habe alle Folgen TOS gesehen.
1: Aber auch die einzige Star Trek Serie, die du ganz gesehen
0: hast. Ja, aber halt die Grundlage von allem. Nichts davon gäbe es, wenn ich das nicht gesehen hätte.
1: Ja, ja ich war nie besonders eng verbunden mit William Shatner, das ja. stimmt. Ja. Mir gefallen auch die Filme mit PK besser als Obwohl du Shatner. ein
0: Riesenfan bist von äh, seiner Anwaltsserie.
1: Ja, Boston Legal, Hammer-Serie. Ja. Hammer-Serie. Ja. Hammer <lacht> Absolut. Ähm, vor allem die Kombination aus William Shatner und wie heißt er, jetzt komme ich nicht drauf. Ellie McBeal. <lacht> genau. <lacht> Lass uns weiterziehen.
0: Wenn William Shatner jetzt ein Boston-Legal-Q&A gemacht hätte... Wie
1: heißt denn der Typ aus Secretary?
0: Keine Ahnung, James Bader. Ja. Wenn William Shatner jetzt ein, ein ähm, Boston-Legal-Q&A gemacht hätte, wäre das für dich interessanter gewesen?
1: Nee, ach so Q&A ist für mich wahnsinnig interessant. Du nicht?
0: Keine Ahnung, ich überlege. Ich glaube, äh,
1: Und wie war das so? mit <lacht> Am Set war, haben sie sich alle gut verstanden? <lacht>
0: Nee, manchmal stellen Leute ja auch gute Fragen.
1: Sterbt. <lacht> naja, das auf
0: jeden Fall. Äh, Maria, wir haben dir zuliebe alles Star -Trek Wie hat es dir denn gefallen nochmal da in dieses Star Trek Rabbit Hole?
1: Total gut, weil ich die zum ersten Mal auch in der, in der richtigen Reihenfolge chronologisch geguckt habe und dadurch irgendwie nochmal so ein paar Lücken geschlossen habe, weil ich die immer sehr durcheinander geguckt habe. Ich habe auch festgestellt, dass ich wirklich... Für mich Star Trek so richtig interessant wird erst ab PK. In den Filmen und in der Serie. Also ich liebe ja Voyager. Ich glaube, Donny und ich sind die einzigen, die Voyager auch lieben. Ich mag, ich liebe DS9. Aber Next Generation ist einfach the shit. Und damit meine ich eigentlich Picard.
0: Aber findest du, dass bei den Filmen auch die PK-Filme stärker sind als die
1: Shatner-Filme? Sie machen mir mehr Spaß zu gucken. Mir sind Wirklich? die Shatner-Filme zu alt also du hast recht, äh, es ist ein bisschen unangenehm, dass wir beide nicht auf den Namen kommen von dem, wo sie in die Gegenwart reisen, ins äh, San Francisco von 1900, hast du ja, nicht gesehen, ja. äh, aber der ist toll, der ist, ist ein cooler Film. Ja, aber ich mag aber auch erster Kontakt mit Stephen Cochran, aber ich mag auch Generations, da sind ja beide dabei.
0: Ja, ja aber, da, aber dann zum Beispiel, dann, aber Picard ist ja auch in diesem ganz grottigen. Ich kann äh,
1: einfach William Shatner auch nicht so richtig ernst nehmen.
0: Picard ist ja auch in diesem Mad Max äh, Star Trek. Wo du erzählt hast als, als Fact, dass der Regisseur nie Star Trek gesehen hat.
1: Ach ja, Nemesis.
0: Wo sie da die ganze Zeit mit Wüstenbuggies auch rumfahren und ja, so.
1: Der auch so komisch belichtet war.
0: Ja, und der war ja auch richtig, das war ja auch totaler Crap. Und dann der eine, den, den uh, Riker directed hat, der da in diesem römischen Dorf am Anfang. Das, <lacht> Römisches ist, ja, das ist ja auch total schlimm gewesen. Das ist, glaube ich, sogar Generation. Ist das nicht sogar Generations? Nee, das war nicht Generations? Aber der war ja auch richtig schlimm. Wo sie da war am Anfang, das auf, die, wo sie am Anfang nee. auf der Hochzeit sind. Ist das nicht
1: Generations? Wo nee, die aber Leute Generations ist ja der, wo er dann zum Schluss mit, äh, mit, ähm, oh Gott, die Leute jetzt gerade alle. <lacht> <lacht> mit Kirk zusammen, ja. äh, Malcolm. Mittendrin. Malcolm McDowell, wie heißt er Naja, ah, ja, Aus Malcolm McDowell, genau. Besiegt und ja, das ja. ist ja nicht das mit dem Dorf.
0: Nee, stimmt. Aber der mit dem Dorf war auch so schlimm, finde ich. Der war, das war richtiger Scheiß. Das war richtiger Trash, finde ich.
1: So, Leute, also ich hoffe, für euch war es genauso schön wie für uns. Ich liebe Star Trek einfach. Für mich ist es die. Für mich ist Star Trek einfach die perfekte, der perfekte Eskapismus. Aber ich habe auch mal wieder festgestellt beim Gucken der Filme, dass für mich die Serien einfach besser funktionieren als die Filme. Also die Filme gucke ich irgendwie und dann vergesse ich die auch wieder, aber die Serien, ich merke das jetzt gerade wieder bei Voyager, aber auch jedes Mal, wenn ich TNG gucke, ich bin dann so verbandelt mit diesen Charakteren und Fieber einfach so mit, das äh, haben die Filme nie geschafft.
0: Was ich vor allem in den neuen Filmen mag, ist, dass man merkt, wie sehr Simon Peck Bock hat, dabei zu sein oh. und Teil davon ja. zu sein. Also ich glaube, jetzt hat er Beyond nicht sogar directed, also ich glaube, er hat ihn auf jeden Fall mitgeschrieben.
1: Er hat ihn auf jeden Fall mitgeschrieben. Ähm,
0: also er ist da einfach total, er steht da einfach total drauf. Das mag ich so, dass so ein Fan dann da Teil äh, des, der ganzen, des ganzen Produkts ist. Ja. Ähm, das mag ich auf jeden Fall in den Neuen mit am meisten, möchte ich sagen. Ich finde, Pille ist im zweiten Film viel besser als im ersten. Da ist er richtig Pille. Zurück
1: in die Gegenwart, meine Güte. Ja, ist ja, ja auch nicht so schwer eigentlich.
0: Wie heißt der Original nochmal?
1: The Voyage Home.
0: Ah, ja. ähm, ich finde aber zum Beispiel, ich mag Zachary Quinto als Bock gar nicht. Das finde ich irgendwie... Nee. nee.
1: Den haben ja alle Star Trek-Fans extrem respektiert.
0: Nein, nee, gefällt mir überhaupt nicht.
1: Warum? Weiß ich nicht, aber ich kann den auch irgendwie nicht leiden. Ich finde, der hat sowas... Hast du Heroes gesehen wahrscheinlich deswegen? Nee. Da ist ja so ein super fieser Bösewicht. Er ist auch fies in...
0: American Horror Story, da ist er ja auch, glaube ich, in der ersten Staffel. Ja, ich ähm, gesehen. Aber ich weiß nicht, ich finde den irgendwie nicht, der hat, der hat nicht den, der hat nicht so einen Nimoy-Charme. Ich finde hingegen, ähm, Chris Pine ist durchaus, kann man, glaube ich, durchaus mit William Shatner damals vergleichen. So ein ähnlicher Typus irgendwie. Aber, aber äh, Zachary Quinto ist nicht, ist not my man. Zoe Saldana finde ich auch gut, die mag ich sowieso.
1: Ja, die finde ich auch toll.
0: Aber ja.
1: Und ähm, Pille?
0: Den finde ich ja gut. Wie gesagt, den finde ich am ja im zweiten Film äh, finde ich, macht der das super. Im ersten haben sie ihn noch so ein bisschen hm, aber ähm, hier in dem, in dem Star Trek Beyond ist der echt richtig gut.
1: Das ist ja der dritte.
0: Von den neuen mhm. Ach ja, stimmt, da ist ja äh, der, der Kahn. Mit das ja schon, äh, <lacht> stimmt. Sorry, äh, ich meine mit Beyond, äh, also ich meine den dritten äh, natürlich. Ähm, da finde ich Pille super und wie gesagt, aber Zachary Quinto ist irgendwie nicht not my man.
1: Schreibt uns doch mal, wie Ist das ja.
0: Entschuldigung, ist das hier im Dritten, die eine Sache wollte ich noch fragen, wo sie die ganze Zeit diese, äh, diese, diese Schwerelosigkeit da, wo sie auf Deck Nee, das ist doch nicht hier, oder? In welchem Film war das nochmal?
1: Was, ich, kannst du das weiter ausführen? Wo
0: sie wo das Raumschiff kaputt ist und sie gehen dann äh, raus ins All auf Deck und haben da so einen Kampf mit den Typen, die da draußen so patrouillieren, weil sie da so eine Antenne bewachen äh, und sie machen die dann, sie zerstören, die müssen diese Antenne zerstören und müssen die Typen besiegen und fighten dann da äh, in der Schwerelosigkeit an Deck. Ist das nicht sogar ein Alter? Ja. Ja, ne? Das sind ja die Borg. Den, das fand ich auch cool. Stimmt, das mit Picard, mhm. das ist auch eine super Szene gewesen. Fand ich auch. Das war First Contact, ne? Kann sein. Muss ja, wenn es Borg sind, muss ja eigentlich First Contact sein.
1: First Contact, äh, der bezog sich ja auf den ersten Kontakt zwischen Menschen und Außerirdischen.
0: Ja, ja ich weiß, aber ist das nicht der große Borg-Film?
1: Ja, ja, ich glaube ja.
0: ja. Naja, das ist auf jeden Fall eine Szene, die mir noch in Stimmt, Erinnerung weil sie ist. ja
1: zurückfahren und versuchen zu verhindern. Ja, ja.
0: Das ist eine Szene, die mir in Erinnerung geblieben ist, die ich immer cool fand. So, das haben wir geklärt.
1: Es ist einfach auch, ich finde ja auch, wenn man über was keine Ahnung hat, ja. dann sollte man auf jeden Fall einen Podcast darüber machen. Ja.
0: Naja, dafür haben wir ja du hast ja Ahnung.
1: Naja, jetzt gerade wirklich auch gar nicht gehabt, aber ähm, wie gesagt, wir haben uns trotzdem dafür entschieden, heute die Folge zu machen, erstmal, dass es die jetzt endlich gibt, weil wir es auf keinen Fall schaffen, den Film nochmal zu sehen. Ja, das stimmt. Ähm, die sind ja auch gerade, die neuen sind ja auch nicht gerade kurz. Und wir würden dann auch gerne filmtechnisch mal weiterziehen, deswegen ist das jetzt leider diese Folge geworden. Dafür habt ihr ja heute zwei Folgen gleichzeitig bekommen und das ist ja auch was.
0: Und es gibt jetzt noch eine Besonderheit. Wir haben nämlich was für euch. Wir haben zwar noch keine Frage, vielleicht gibt es auch einfach keine Frage, aber wir haben etwas zu gewinnen. Wir haben vor vielen Jahren damit begonnen. Oder ich? Nein, wir, ja, wir beide ja, wir beide haben vor vielen Jahren damit begonnen, Popfiguren zu sammeln. Pop-Vinyl-Figuren. Pop-Vinyl-Figuren. Die googelt kennt ihr alle, mal, ihr habt die alle es schon tausendmal gesehen. Genau, wenn ihr nicht kennt, googelt das, aber ihr kennt die auf jeden Fall. Ich bin ja jemand, weil ich auch früher immer mal wieder so Spielzeug und so gesammelt habe und so, bin so der Typ, der äh, sagt, Spielzeug sieht nur gut aus in der Originalverpackung. Es äh, sieht nie so gut aus, wenn man es auspackt, wie es in der Verpackung aussieht. Deswegen sind die meisten unserer Pop-Figuren auch alle noch original verpackt.
1: Alle Figuren von mir wiederum. Sind alle ausgepackt, <lacht> weil ich es cooler finde, wenn die Figuren als Figuren rumstehen und nicht in der Packung.
0: Das stimmt. Nun ist es so, dass äh, wir ja auch schon mal zusammen sind und ähm, man sagen muss, dass die sich, man sieht sich irgendwann so ein bisschen satt daran. Ja. Also uns ging es zumindest so.
1: Und wir fangen ja auch immer neue Sachen an zu sammeln, da muss man sich dann von einigen auch äh, in Trauer trennen. Genau. Und äh, damit sind wir auch schon da angekommen, wo wir ankommen wollten. Wir lösen unsere Pop Vinyl Sammlung auf. Ja. Wir haben natürlich extrem coole Sachen dabei. Ja. Äh, wir haben einen von den Golden Girls dabei, diverse Game of Thrones äh, Figuren, wir haben Friends dabei, ja. wir, haben, ähm, wir haben die Griswolds dabei zum Teil. Ja. Also solche äh, äh, sehr sehr guten Dinge. Ja. Und würden die gerne an jemanden verlosen, der
0: Topbox Bock drauf hat
1: der sich darüber einfach freut, also für den das irgendwie was tolles ist, um hier ein bisschen Platz zu schaffen, aber natürlich trotzdem auch jemanden wieder eine Freude damit zu machen. Wir würden die in einer Box verpacken und äh, an die Person schicken, auch noch die ein oder andere Überraschung damit reinmachen.
0: Genau, wir würden die natürlich auch entstauben und äh, und die also wie gesagt, meine, das sind ich weiß nicht, wie viele, sind das denn 20 oder was, ich weiß es nicht, sind auf jeden Fall Mindestens. alle Mint Mint in Box sozusagen.
1: Die meine sind ist, alle out of box,
0: seine sind Mint out of box. Aber die werfen wir alle in den Karton und die Person, die jetzt äh, dieses Preisausschreiben gewinnt, äh, die kriegt die alle von uns geschickt.
1: Was wollen wir denn gerne, dass die Leute uns schicken?
0: Ach, ich finde, man muss das immer so, man soll da gar nicht so ein Riesenfass aufmachen.
1: Okay, dann schreibt uns einfach, schreibt uns eure Adresse. Genau. Und wenn ihr das wollt.
0: Wo, ob ihr äh, Wo ihr die Figuren, was ihr damit machen wollt.
1: Genau, und wir schicken euch, suchen dann einfach random jemanden aus.
0: Wir losen dann aus. Wir
1: losen dann aus und dann kriegt die Person das zugeschickt.
0: Genau. Sollen wir jetzt noch einen Einsendeschluss sagen? Was haben wir heute? Heute ist der 15. Da machen wir Einsendeschluss.
1: Machen wir eine Woche. Nächste, nächsten Sonntag.
0: Okay, also der das ist dann der 22. Genau. Sonntag, der 22. Punkt, Mitternacht ist Einsendeschluss. Und äh, dann losen wir unter allen Eingegangenen aus. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Und dann kriegt ihr äh, kriegt irgendeine glückliche Person von euch unsere gesammelte Pop-Vinyl-Figuren-Sammlung.
1: Übrigens nochmal eine Sache, wenn ihr euch unbeführt, dass ihr uns jetzt alle eure Adressen schickt, müsst ihr auch nicht. Schreibt uns ruhig erstmal, wir suchen dann jemanden aus und die eine Person genau. schickt uns dann ihre Adresse. Genau, so machen wir das, ja. das
0: macht am meisten Sinn. Wir ja. benachrichtigen dann die Gewinnerin und äh, die Person kriegt dann kriegt dann den Preis geschickt.
1: Ja. Ihr könnt uns ja vielleicht schreiben, warum ihr das gerne haben wollt. Genau,
0: das fände ich auch gut. Das
1: ist doch vielleicht schön. Na. Und dann ähm, packen wir noch die eine oder andere vielleicht bestimmten ViMaF aufkleber und irgendwie noch so die eine oder andere Schnicki-Sache Schnicky dazu. Einfach auch mal als Dankeschön, dass ihr auch diese Pause überstanden hat. Und tatsächlich glaube ich, dass sich wahrscheinlich nur maximal drei Leute melden, weil hier jetzt kaum noch einer dabei ist.
0: Das stimmt. Ich glaube auch, dass hier kaum einer mehr zuhört, aber dann, dadurch steigen die Chancen für euch.
1: Das ist auch tatsächlich ein besonderes Dankeschön. Ja, Das
0: stimmt. Also, liebe Leute, wenn ihr dabei sein wollt, schickt uns eine E-Mail an folgende E-Mail-Adresse.
1: wimav at poolartists.de
0: Schreibt uns äh, in dem Betreff äh, keine Ahnung, Pop-Vinyl- Figuren, was auch immer, Star Trek, Verlosung, schreibt einfach Verlosung in den Betreff, schreibt uns gerne, warum ihr die Figuren gewinnen wollt und äh, wir losen dann aus. Ja. Nächste Woche hier um Mitternacht und geben dann dem Gewinner Bescheid und den Gewinner bekannt schön, dass ihr so lange dabei gewesen seid bei zwei Menschen, die über einen Film gesprochen haben, an den sie sich nicht mehr erinnern konnten. Ja, das das, ist, ist äh, wirklich, das rechnen äh, wir euch wirklich hoch an. Das
1: ist auch eine neue Podcast- Idee, die wir <lacht> übrigens haben.
0: Die auch gerade wieder gestorben ist <lacht> ja, mit dieser sie, Folge. Weil wir sie
1: nämlich äh, uns nicht mehr daran erinnern können.
0: <lacht> <lacht> nee, wir haben gedacht, das würde irgendwie hinhauen, und haben aber dann mitten während der Aufnahme gemerkt, dass das gar nicht hinhaut und dass das totaler Kokolores ist und haben dann deswegen jetzt gesagt, Abbruch, Abbruch.
1: Aber das war auch mal wieder einfach, da haben wir mal wieder eine Live, äh, ich sag mal, aus von der Podcast-Autobahn genommen, wie damals bei Mel Gibson.
0: Ja, das stimmt. Da lassen ja. wir
1: euch einfach, da brechen wir auch nicht ab und nehmen nochmal auf, sondern ne. da seid ihr dann einfach dabei.
0: Ihr seid Teil der Familie, deswegen müsst ihr da mit uns zusammen durch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Seid das nächste Mal wieder dabei, wann auch immer das sein wird, äh, wenn wir hier eine weitere Folge Wima für euch haben. Wie gesagt, das für alle, die das jetzt nicht drüben in der Lindenstraße-Episode hören, wir sind dabei, umzustrukturieren, wir müssen jetzt einen neuen Plan machen, wie wir das alles koordinieren, Gäste, Film gucken, Folge, wir haben nicht so viel Zeit gerade.
1: Wir haben ursprünglich mal geplant, im April wieder anzufangen, haben uns jetzt aber super spontan entschieden, euch heute zwei Folgen zu schenken, weil wahrscheinlich viele von euch genau wie wir zu Hause ein bisschen eingesperrt sind.
0: Genau. Und äh, seid euch gewiss, dass es eine VMAF-Zukunft gibt? Ja. Ähm, wir wissen den Turnus noch nicht, wir wissen noch nicht wir planen natürlich auch noch andere Sachen auch andere Podcasts, wir wissen nicht inwiefern das dann alles zusammenläuft, aber VMAF wird es auf jeden Fall irgendwie in irgendeiner Form immer geben, Absolut. vielleicht mit größeren Pausen, wie auch immer, aber es wird immer am Start sein und äh, jetzt freuen wir uns erstmal, dass ihr uns alle zugehört habt, schickt uns fleißig E-Mails und äh, ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Äh,
1: weil Nils es jetzt zum zweiten Mal vergessen hat, falls ihr uns auf Twitter erreichen oh ja. wollt, äh, könnt ihr das unter dem Hände wie war weg, weil
0: wie nämlich weg war.
1: Und wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, sage ich jetzt nochmal die E-Mail-Adresse, die ist nämlich
0: wie at poolartists.de.
1: Vielen Dank, lieber Nils.
0: Sehr gerne, lieber Maria. Und bis
1: zum nächsten Mal und tschüss.
0: Danke, dass ich zu Gast bei dir sein durfte.
1: <lacht> tschüss, tschüss.
2: Bit wie 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 Video.